0: Ovdje svako četiri godine se priča o ratu. Gore tih
1: priča nema, gore se živi. To je propaz za državu. Kao, kao kad ode jedinacin od oca. Šteta je, pogotovo ovaj naučnici, doktori, budućni i tako dalje, sve ide vani. Ne?
2: Normalno da recimo Hrvati ide u Sloveniju, da Slovenci da u Austriji, misle da to nije dobro. Ja isto
1: imam djecu, nemam argumenta da im kažem da, da, da jednostavno žive, jer više i to i domoljublje i sve to fraze.
3: Puno više se radi nego u nas, nemaš baš nekog vremena za odmor, ali isto tako ta je rad dobro plaćen.
4: Znači, ne zna nikoga koje oša da se vrati i da nije zadovolja. Znači, svi koji su, ko su otišli čak rekli da bi se vratili, e, zapravo su na kraju ipak
2: ostali. Kako da žive sad 20.000 20 u Aranđelicu?
3: Pa, biću ću vam iskreno odlučiti, ja sam se uvijek sam neki kao pesimist. Ma, diću, sam svoja kuća, svoje tvoj narod, međutim, e, nema iz tog naroda ništa.
4: Radio. Karantin pojem domovine se definiše kao mesto na kome smo rođeni i odrasli. Iz toga prema takvom mestu imamo poseban odnos. Smatra se da domovina pojedincu daje osjećaj ukorenjenosti i snagu. Postoje različite shvatanja domovine, recimo kao mesto poverenja i mira. Ona se doživljava kao čuvanje tradicije i kao mesto krajnjeg zajedništva, pre svega kroz običaje i jezika. Postoje ljudi koji se na jednom mestu rode, tamo ostaju čitav život i to za ovu domovinom. Ima ljudi za koje je domovina zatvor, iz kojeg beže i i u njega se kasnije vraćaju najviše jednom godišnje zbog toga što se u vreme Božića osjećaju obaveznima da to urade. Postoje ljudi koji svoju domovinu izgube i moraju da beže. Ti ljudi nemaju privilegiju da odluče da li u svojoj domovini žele da ostanu. A ako nemaju sreće, onda na nekom drugom mestu ne na ljude koji svoju domovinu hoće da brane od stranaca. I ta domovina nikada neće biti njihova. Ovako piše autor Krsto Lazarević, koji je rođen u Bosni i Hercegovini i kao dete sa roditeljima iz BiH pobegao u Nemačku. Danas živi u Berlinu i piše za nekoliko medija na nemačkom jeziku. On smatra da je u svakodnevnom govoru domovina bezazlen termin. Većina ljudi ga upotrebljava kako bi opisala mesto gde su odrasli, za kojih vezuju lepa sečenja, ili mesto na kojem se osjećaju kao kod kuće. U politici je to, međutim, opasan termin, koji desničarski populisti čitave Evrope stavljaju u centar svoje ideologije, kaže Lezarević.
2: Austrijska književnica Ana Midguć u ogledu o tuđem piše da domovinu najjače osećamo u bolu zbog gubitka, slutimo je u strahu od gubitka sigurnosti, I pita se zašto je čoveku potrebno osvedočenje o domovini? Da bi povećao osjećaj lične vrednosti za koji ne može da nađe uporište u sebi samome? Jer domovina je ono što doživljavam kao spoljni odraz svog unutrašnjeg svetonazora. Domovina je ogledalo, vizavi na osnovu koga moja egzistencija kao individue i u grupi dobija legitimitet. Što je ja slabije, to mi je više domovine potrebno. To teže podnosim strahu drugog, jer ne mogu da izdržim da moj identitet bude doveden u pitanje. U tom smislu, domovina je moć koja stvara usaglašenost. Govoreći o domovini, mislimo i na poredak, tradiciju, dogovor, sistem vrednosti koji se javlja kao nepovredivi prirodni poredak, a time i na suzbijanje svega što je drugačije. Drugi se u tom sklopu može doživeti samo kao iritacija koja taj poredak dovodi u pitanje. Pukotina kroz koju prodire nepouzdano, što ugrožava sigurnost pa mora biti učutkano, ograđeno ili učinjeno neškodljivim na neki drugi način, piše Ana Midguć. Egipetski nobelovac Nagib Mahfuz pisao je da domovina nije tamo gde smo rođeni, već tamo gde svi naši napori da pobegnemo propadaju.
4: I zaista, domovino se čini kao krajnje mesto pripadanja i sigurnosti, a s druge strane istovremeno se o njoj često govori kao mestu napuštenja. Bar je tako u ogromnom broju slučajeva takozvanih nas iz regiona. Domovina, izvor neizrecivog ponosa i sreće za jedne i beskrajne teskobe i tuge za druge. Pravio karantinu u novom serijalu istražuje zašto ljudi odlaze iz Srbije, Bosne, Kosova ili bilo koje druge zemlje bivše Jugoslavije, odnosno famoznog regiona, gde idu, kako se prelagođavaju životu u novoj sredini, šta im pada teško, šta lako. Šta im najviše nedostaje iz rodne zemlje? Da li odlaskom gradimo novi identitet? Da li onda više ili manje volimo zemlju iz koja smo otišli? Ko su ljudi koji odlaze? Da li je istina da su balkanske zemlje pogođene izvozom mozgova? Šta su cirkularne migracije? Ako imamo razumevanje za one koji odlaze, da li smo na Balkanu spremni da prihvatimo i one koji dolaze? Naši gosti u ovoj emisiji su Srđen Trivić, koji trenutno radi u metalskoj industriji, Darko Vlahović, saradnik programa Kozmo na radiju stanici VDR i Tanja Ostojić, interdisciplinarna umetnica i aktivistkinja. Razgovarali smo i sa doktorom Mihajlom Arandarenkom, profesorom ekonomije rada na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.
2: Najčešći razlaze zbog kojih ljudi napuštaju svoje zemlje su bolji standard bežanja od oruženih sukoba, usled klimatskih promena da bi izbjegli siromaštvo, zbog obrazovanja i stručnog usavršavanja ljubavi, porodičnih veza, zbog boljeg zdravstvenog osiguranja ili iz političkih razloga zbog verske, rodne ili netrpeljivosti okruženja prema njihovoj seksualnoj orientaciji. Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije Ujedinjenih nacija, u 2020. godini bilo je preko 280 miliona međunarodnih migranata. To znači da je 3,6% totalne populacije planete živelo van svojih matičnih zemalja. Odlazak stanovnika, posebno mladih ljudi iz zemalja Balkana, u ekonomski visoko razvijene zemlje, pre svega zapadne Evrope, jedan je od najvećih problema s kojim se suočavaju sve zemlje u regionu poslednjih nekoliko godina. Preciznih podataka o tome koliki broj ljudi napusti zemlju nema, ali se pretpostavlja da Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku napusti broj stanovnika jednog manjeg grada. Profesor Mihajla Randarenko sa ekonomskom fakultete u Beogradu istražuje migracije. I njega sam prvo pitao da mi kaže koliko ljudi je poslednjih godina otišlo iz Srbije.
1: To su podaci koje je uvek potrebno veoma oprezno saopštavati zbog toga što postoji fundamentalna razlika između takozvanih bruto odlazaka. Znači svaki put kad neko bude registrovan kao osoba koja je otišla, tada govorimo o bruto emigraciji. Međutim, neto emigracije je zapravo stvarno stanje, odnosno koliko ljudi je ostalo više u zemljama destinacije, pošto su otišli. Znači, to je taj neto, ne, neto broj. I, nažalost, mi ne možemo sa sigurnošću da znamo koja je to brojka. Moje procene su da je to manje od 10.000, 10.000 ili manje godišnje, znači relativno umerene. Zbog toga, sam ja, prefer, zbog toga ja preferiram drugi izvor, a to, su, to je ono što se zove ogledalo statistika. Drugi rečima to je šta nam kažu statistike u zemljama prijema. Jer oni, ka vi kad ste zemlja prijema, vi imate potpunu kontrolu ili skoro potpunu kontrolu nad imigrantima. U smislu da... Na kraju svi oni završe ili velika većina, onih bitnih emigranata, znači oni koji su dužni, kao registrovani emigranti. I većina ljudi naravno i odlazi na taj način. Tako da po tom ostavu sam ja došao, gledajući statistiku glavnih zemalja destinacije, sam ja došao do te procene od oko 10.000 10 uh, odlaza godišća. Od nas niti posebno profesionalci odlaze iz Srbije, niti penzioneri, zato što su penzije male, nego upravo odlazi to radno aktivno stanovništvo i oni na neki način njima je teže ući u trag zbog toga što je najveći broj tih odlazaka zapravo privremen,
2: Kada pričamo o odlascima i broju ljudi koji odlaze, evo daću jedan prost primer. Moja prijateljica ovde u Škotskoj je nedavno došla iz Srbije, ona je dobila radnu dozvolu i ona je sa sobom dovela supruga i dvoje dece. Da li se i oni broje? Apsolutno, apsolutno. Znači
1: postoji uvijek, postoje tri osnova, glavna osnova da neko bude računat kao emigrant. Jedan je po osnovu rada, Drugi je postavu spajanja porodice i treći je postavu obrazovanja. I zapravo postavu rada, ako ljudi odlaze samostalno, to su uglavnom privremene migracije. Međutim, ako vode porodicu i ako dolaze da studiraju pre svega, tu su već ozbiljne stvari u smislu iseljavanja. I recimo ja mogu da pretpostavim da vaša prijateljica će računala sa tim da će ostati duži pelj od možda i neograničen. Znači to je ta vrednost, posebno ako je visoko obrazovana i tako dalje. Činica su više odlazili siromašniji i manje obrazovani. To je jako zanimljivo I, i to zapravo govori o tome kako da kažem prema kome je ova zemlja nameštena na neki način odnosno pravila instituciji i tako dalje.
2: znači da percepcija o famoznom odlivu mozgova ne treba mnogo da nas brine.
1: Ne, 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 mislim mozgovi nam naravno odlaze, ali u nekoj realno umerenoj meri ja bih rekao i to je možda rezultat ako hoćete neka čudna pozitivna eksternalija toga što naš obrazovni sistem nije dovoljno dobar da produkuje ljude koji bi se lako uklapaju u međunarodno, u, 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 u međunarodno tržište. Znači, naši, naše zanatlije imaju manje problema, to je naravno uvek tako, da se uklope u nemočko tržište nego naši doktori i ne daj Bože pravnici. Jel?
2: Kad se pogleda, koliko ljudi je otišlo iz Srbije i kad se pogleda gde su ljudi otišli, šta se zaključuje, koje su najatraktivnije destinacije?
1: Pa ubedljivo najatraktivnija destinacija je e, Nemačka naravno i Nemačka je kao što ste rekli majka svih destinacija i ovaj i ona je na dva načina to, na jedan, jedan način ljudi tamo direktno idu, a drugi ona je zapravo jedna mašina, praktično Evropske unije, ekonomska mašina, koja privlači ljude iz ostatka centralne istočne Evrope, znači Poljske, Češke, Slovačke i tako dalje radnike, i onda ta nepopunjena mesta u centralnoj Evropi bivaju popunjena između ostalog i našim radnici. Radio Karantin
4: Aleksander Kotić, ja imamo da nagomilu skupimo emigrantsko iskustvo od pola veka, raspoređeno u šest zemalja. Englesku sam duplo računala jer različiti senzibiliteti i doživljaji. Oboma nam je domovina bila Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. Oni iz nje krenuo dosta pre mene, na početku njene dezintegracije, a ja sam otišla kada je ona bila u stadijumu Srbije i Crne Gore. U ovom serijalu ćemo verovatno otkriti dosta toga novog i o sebi samima, o tome na koji način su nas sva ova kućenja oblikovala i kako peva Dezion, da li smo se pronašli ili još lutamo. Naše gosti su Srđan Trević, Darko Vlahović i Tanja Ostojić. Dobrodošli. Radujemo se što sa nama otvorete novi serijal podcasta Radio Karantin. Svo troje živite u Nemačkoj. Kako se identifikujete u smislu pripadnosti? Tanja, za tebe znam da se veoma nerado priklanjaš ideji nacionalne pripadnosti i da sebe uglavnom predstavljaš kao umetnicu jugoslovenskog porekla. Šta za tebe znači pripadnost u tom nacionalnom i geografskom smislu? Gde sebe danas smeštaš u tom kontekstu?
5: Pa ja se i dalje nerado ovaj, izjašnjavam verski, rasno i ostalo ovaj tako i nacionalno mislim jednostavno ne čini mi se u e, nekom smislu e, zgodno da se ovaj moj identitet svodi na, na pitanje recimo nacionalnog identiteta mislim postoji u nekim e, socijalnim ili u nekim e, kulturnim krugovima potreba da se e, stalno naglašava e, nečije nacionalna pripadnost I to sam doživala tamo neke 98. kada sam otišla da živim u Francuskoj kao Bosna da prisutno. Da bi svako pokušao da me najavi nekakvim nacionalnim identitetom. Ja sada imam, kad me pitaju odakle sam, ja kažem Berlin-Mite.
2: Srđane, evo ti si tek nedavno otišao iz Srbije. Koliko, imaš li ti te neke dileme i nedoumice u pogledu pripadnosti?
1: Pa nemam
3: šta ja znam, ni dileme ni nedoumice u tom nekom smislu. Ja sad sam, ono sam što je sam, jednostavno ne vidim svrhu da, da, da na to stavljam akcent u bilo kom smislu. Znači ja kažem, ovaj, stvari volim da kažem, došao sam ovde da pošteno radim, pošteno da me plate, da bacam smeće, da razvastavam i da plaćam porez i to je to što se mene tiče. Da li ću da budem srbin, indijanac ili šta god, mislim da je to nešto lično i što je, pa ne znam, onako nešto što nam se više stavlja kao glavna tema i i i, i veri i i i naciji, da bismo samo što više o tome pričali kako ne bismo pričali o, o bitnim stvarima u stvari.
2: Evo Darko, počeli smo sa tim... E, posle određenog vremena van rodne zemlje, e, tema je osjećaj pripadnosti.
0: Ja sam se osjećao i ranije kao jel, sloven. Te zemlje jako dugo nema i prosto sad se nekako najviše osjećam kao italijan, pomalo i kao nemac. Kao Srbine takođe donekle, ali ja i dalje se najviše ostavim kao Jugoslovnište, potpura besmišljena, jer na zemlji ne postoji.
4: Zašto se svo troje uopšte a, odlazili iz, iz tih nekih svojih zemalja, imaginarnih, postojećih ili nepostojećih? A, šta su bile ti a, razlozi za te inicijalne odlaske?
0: Ja sam otišao... Možda ne znam, ne znam za ostalo, ali ja sam otišao od 2006, je dosta kafno. Mogao sam da ode mi ranije, nisam želeo. Međutim, eto, posle Žinđiće od ja sam definitivno i, i svega ostalog što je počeo da se dešava već da u medijima od 2000 i te pa nadalje. Ja sam shvatio da prosto ja tamo nemam budućnost, a da imam sina koji je italijanski državljanin, koji je u tom trenutku ima pet godina i prosto leto. Želim da bar ne mu pružim nego što bi nikad mogao da ima da je odrastao u Srbju. Pa
5: moja priča m, verovatno nije tako tipična. Ja se dosećam 1995-1996. godine eh, tokom eh, studentskih protesta eh, i građanskih protesta u Beogradu u kojima sam aktivno učestvovala. Ovaj, da sam e, odlučila da e, uzmem e, privatnu časove engleskog, e, tako, da, e, tako sam tad mislila, jel, za slučaj da ovi protesti propadnu, ja ću da odem u inostranstvo. Onda, e, 98. godine, e, kada sam magistrirala u Veogredu, e, e, ja sam aplicirala za jednu francusku stipendiju, za usavršavanje u Nantu i dobila sam tu stipendiju. Znači otišla sam onda na tu stipendiju. Opet da kažem bez neke sad kako da kažem odluke da idem. To je bilo prosto odlazak na jednogodišnju stipendiju. E, I onda ovaj na studijama u Francuskoj 98 99, a onda onda je ovaj te godine bilo bombardovanje kada se završila završio moj studije, ja sam onda nakon tog, znači ostala još malo e i onda ovaj kad sam se vratila zapravo doživela sam e, neku vrstu e, kulturološkog šoka jer e, zapravo tih kodenu dana koje sam provela negde drugde e, sagledala sam neki taj prostor iz koga dolazim iz jedne druge perspektive e, i tu mislim u svakom pogledu i na nekom sasvim ličnom planu na planu nekih e, najličnih odnosa privatnih e, tako i ovaj, porodičnih, društvenih i tako dalje. I nekako, a istovremeno, i prošlo je neko to društvo u Srbiji kroz neku drugu vrstu transformacije ovaj, usled bombardova. I onda sam shvatila da zapravo ja ovaj, moram da odem. Kako sam imala vizu za Francusku, ja sam otišla u Pariz Na par meseci, onda sam iz Pariza prešla u Ljubljanu, pa sam onda posle godinu i po dana, znači u Francuskoj godinu i po dana u Sloveniji, se zapravo vratila u Beograd. E, i on... da,
2: ako izvinjam što prekrim, tako da Nemačka nije bila prvi izbor.
5: Nije, tako da se tako desilo. Nije, bilo i izbor. Ja nikada nisam a, izabrala Nemačku kao zemlju u kojoj da, da se preselim. Ja kažem... Zaista, moje prijer nije imao ni tipičan i običan. Znači onda sam 98. Godi, pardon, onda sam 2000 godine dala oglas traže muža sa pasošem Evropske unije. I pošto sam dobila nekih 500 aplikacija, ovaj onda sam se odlučila da se udam za nekog ko je bio iz Nemačke. I sad onda Zapravo sl sledeći taj umetnički projekat ja sam se preselila u Nemačku.
2: A, srđane, ti kažeš da si izbeglica iz besmisla, citirajući Balašovića i zašto baš Nemačka? Pa Nemačka je moj treći pokušaj da odem. Imao
3: sam pre 6 godina odlazak u Češku, posle toga prošle godine Sloveniju. Nije bila dobra priča, baš je onako bilo, ništa nije bilo kako je bilo dogovoreno. Vratio sam se posle dve nedelje i onda je bilo ovaj ovo za Nemačku, gde sam već bio posle onih izbora u aprilu, gde sam uvek, ja mislim da sam uvek nekako bio svestan da, da, da moram da, da idem i da vodim porodicu, a uvek sam uspeo da nađem neki razlog da ostanem. Ali sad posle ovih poslednjih izbora sam ovaj, bio... Ubeđem da 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 nema više svrhe da se traže bilo kakvi razlozi za ostajanje i bilo šta, češke su sve starije i starije, ovaj to mi je bio nekako zbog njih zadnji voz da, da, da ovaj imaju opet neki period da se da se prilagode, da nisu previše da nemaju previše godina da tako kažem. I onda sam ovaj na, na, na prvi mig da bi moglo da bude i, i I ole podnošljivo spakovao se i došao i evo šesti mesec nisam se pokajao. Ovaj zadovoljan sam. Nisam od onih koji ovaj se oduševljavaju sa svim i svačim na prvu i govore sad ne znam kako je nemačka najbolja kako ovo kako ono u sve svoje nedostatke i mane ipak je to neka sa svim druga dimenzija ovaj u odnosu na ono odakle smo svi otišli.
4: E, kad se priča o emigriranju, a, obično se podrazumeva da se govori o prelesku na nešto bolje, u svakom pogledu. A, kako je iskustvo, Darko, recimo tvoje u tom smislu? Je si odmah osetio taj emancipatorski efekt preleska u prosperitetnije društvo?
0: U sećanju mi je jedan događaj, onako vrlo jako u sećanju i mislim da će ostati tu za uvek, a to je kad smo došli ovde pa pa posle par meseci prvo sam bio i ja došao na kratko onda sam došao ponovo da nađem stan tražio pa sam prosoban stan bez ikakvih potvrde o prihodima i bilo čega tako da nije bilo jednostavno ali na kraju sam ga našao i onda su došli moja žena i moj sin posle možda nekoliko meseci pokvarili na sudnom sinu za sudio sad to Ona nakon u Beogradu bi to bila jedna ozbiljna katastrofa za koju bi trebalo sad da štedim jednog godinu dana da bi kupio novu mašinu za sudove. Ma žena me pozvala ovako sva u panici šta da radimo mašina za sudove crkla šta ćemo sad jesmo lepo preko okej. Okay, to neće veća da smo nogu. I sišao istog trenutka u prodavnici su kupio novu mašinu za sudove. Sutradan je bila montirana i sve je bilo normalno. To je neki prvi onako egzistencijalni šok koji dozirski da shvatiš da su to sasvim neke normalne stvari sve koje odjednom sad uopšte ne moraš da previše brineš.
4: Da, meni je bilo važno to da sam mogla kad mi drugari kažu hoćeš da vadiš novinarsku karticu pres karticu, sa pres karticom možeš da ideš u sve muzeje i galerije ja kažem neću, doživalaš da mogu da platim svoje karte, da ne moram da idem autostopom i ovi, da finansiram svoje odlaske avina kultura dešavanja.
2: Izvinite samo što prekidam Darko, ja sam već stari prestar, pa ću da se sad se me podsetuje moja prva veš mašina u Londonu e, je bila iznajmljena. Jer to je bilo još ono vreme kad se mogo da mi smo imali iznajmljen televizor i iznajmljenu veš mašinu, odeš ako se nešto pokvari, oni zamene sutra da nema ni uzmečno šest meseci i tako. Tako da ovaj toga više tih biznesa više nema, to je naravno sve propalo, ali je tada, 90. godina, bilo ovaj, vrlo, vrlo normalno.
3: Ali zanimljiva ideja za Srbiju.
2: Kažete mi, e, svo troje, evo da počnemo od Tanje, e, s obzirom da niste, niste, odnosno bar Tanja nije otišla u Nemačku s namerom odma da bude to Nemačka, Koliko su se neke predstave o toj zemlji ostvarile, koliko su se pokazale pogrešnim?
5: Ja se iskreno ne sećam nikakvih predstava u Nemočkoj.
2: Srđane, za ovo kratko vreme u Nemočkoj.
3: Pa ja imam sreću da sam, da sam u manje mestu, ovaj, tako da u principu sve to ide nekim svojim tokom od, od onih početnih stvari, prijave, boravka, ne znam, rešavanja računa u banci čak prebacivanja vozačke dozvole na Nemačku, sve sam onako nekako ovaj, u nekom i razumnom roku, obzirom da sam došao sam tih nekim predznanjem i sa, sa ovaj, pričama da nije nešto što je baš ovaj, u prvih 100 najboljih stvari u Nemačkoj je njihova administracija. Ovaj, međutim, znam za puno ljudi koji su o većim gradovima i šta ja znam tamo, Frankfurt, Minchen Stuttgart da su jako veliki problemi, jako velike gužve. Mislim da je to ono jedna od prednosti manjeg mesta gde nema tih problema.
4: Kakav odnos imate sada prema prema zemlji iz koje ste originalno dolazili? I pogotovo prema tim našim nekim prilično opterećenim domovinama. Je li može da se ima neki objektivan stav prema tome? Je se osjećate tamo kod kuće sada?
0: Ja. ja se ne osjećam kod kuće tamo uopšte. <laughs> vrlo, vrlo sam neprijatno razačaran svaki put kad odem za Beograd, koliko se taj grad pretvorio u nešto, ne znam li ja kako bih to nazvao, nešto između kasabe i ne nečega što želi da bude. Beograd je nekad bio normalan grad, nekad bio metropola. Ovo danas je nešto između nekog seoskog mašara i neke orijentalne, tako znam. Tako, kasabe, što neko Pritom, eto, više nemam tamo nikog od da živih, bliskih hrvađaka, otici majke su umrli, brati i sestro živi u Grčkoj. Imam tamo nekih daljih hrvađaka koji volim, sve to lepo, imam nekoliko prijatelja i zaista to je sve što me nekako i dalje vezuje za te grade.
2: Ili ja, postoji to um, kad počneš da se vraćaš u rodnu zemlju pa se sve više osjećaš kao turista u zemlji iz koja se otišao?
0: To je negde i normalno, mislim, da svi se menjamo, ja se menjam, menje se i ta zemlja, menje se i taj grad, menjaju se i ljudi prosto. Mislim, bila je neka priča da je tokom 90. ih okolj 300.000 ljudi otišli u Indagradu. To je isto bio jedan od razloga zašto sam ja rešio da je posle toga ode vjedeć. Sam otvorio svoj e-mail i video da od 40 mailova koje sam dobio u poslednjih mesec dana su ono 38 iz inestranstva od prijatelja koji više ne žive u muze. Bez što ja imam prijatelje jako drage u Beogradu. To je isto bio neki trenutak kad sam pomesio zašto sedim, ja, sedim tu, a pri tom imam italijansko državljanstvo, mogu da odem gde god hoću i tako. Ali prosto... Normalna je stvar, mi očekujemo onaj gradijski kosmotišnik, taj grad više ne postoji. Ti ljudi više svisti. Čak i oni koje smo jako dobro poznali, menjaju se, a dolaze neke novi koje mi uopšte ne poznajemo. Stare su neke nove socijalne interakcije kojima mi nismo učestvovali i ne možemo stignuti da se sklonimo. Normalna stvar.
4: Jeli uopšte može da se govori o nekom patriotizmu, u čemu se se stoi on i prema čemu, kome, kojoj zemlji, koje, kom, kakvom geografskom pojmu um, ili um, zemlji, ono, ne znam, osjećamo neki
0: patriotezim. To je nešto što ja zaista više ne znam prema kome i prema čemu treba da osjećamo. Ja sam odrastao u Jugoslaviju, prositovao celu Jugoslaviju do svoje 19. godine. Nema gde nisam bio, od Kosova, Makedonije do Slovenije. Prosto, sve je to bila moja zemlja. Ja sam patriota, dok je ta zemlja postojala. A na neki način sam i dalje patriota prema svim tim zemljama. Ali, mislim, šta znači to patriotizam? Stice okolnosti gde se čovjek rodio, u kom narodu pripada. To je prosto, nije, nije nešto što sam ja birao. To je nešto što ti se desi. Meni je majka iz Bosne, otac iz Crne Gore, rođen sam u Srbiji odraste u Srbiji? Koja je moja država
5: Ja bih uh, htela da se osvornem na ovo pisanje, vezano ovaj, za naš odnos do um, prostora iz koga dolazimo. Ovaj, u tom smislu, ja sam zadržala, um, da kažem, nekako je profesionalne odnose um, sa scenom u Beogradu i sa, sa Srbijom. Dos vremena na vreme, znači, radim o projektima tamo i uopšte na prostoru obivlje Jugoslavije sam radila ovaj, jedan velik projekat, znači, sa četiri vodeće muzeja savremene umetnosti u regionu, Beograd, Banja Luka, Zagreb i Rijeka, pre par godina. Znači, imam iskustvo rada u, u, ovaj, u, u svim tim zemljama tuše Jugoslavije u Italiji aktivnost, znači ovaj putujem i radim tamo. Um, ali moram reći da sam osećam se nekako dosta zabrinuta za političko, ekonomsku situaciju i ehm um, takođe dosta za urušavanje profesije, ovaj, iz koje dolazim. Pratim dosta situaciju i mm, baš se sećam prethodnih i izb poslednjih izbora, baš da smo se svi nešto kao strašno nadali aktivirali čekali u redu pred ambasadom i tako dalje ovaj jednostavno dosta je, dosta deluje ne perspektivno situacija
2: Srđane u kojoj meri posle svega evo nekoliko meseci nepunih godina dana, u kojoj meri nemačka kao tvoja nova destinacija i možda nova zemlja ispunjava tvoja očekivanja u u u
3: velikoj meri obzirom da sam došao skoro pa bez očekivanja. Znači nisam ovaj e imao sam ono o, o, odakle dolazim i odakle bežim i to mi je i dalje nekako suviše sveže da bih ih mogao sad možda i dovoljno kritički da razmišljem o onome gde sam došao. Tako da, opet kažem, nisam neki koji idealizuje i sad priča kako je sve roza i kako su papirjasti oblačići svuda oko nas, ali obzirom na ono odakle sam otišao, kako sam otišao i kakva su moja iskustva kao neko ko je bio i dalje jeste samo sa, sa, sa neke druge možda adrese i sa pa ne manjim žarom ovaj, glasan i, i aktivan i, i, borac protiv i, i režima i svega onog što se dole ovaj, dešava, meni je razlika, ne znam, ni, ni, ni koji izraz da upotrebim, pošto vidim ljude koji ovaj, rade svoj posao, rasterećeni su, mislim, ja sad imam još uvek tu neku jezičku barijeru, pa ne bih ni, nisam ni na tom nivou da možda u ovaj, U konverizaciji dođem do nekih stvari koje bi mene interesovala, ali po onome što vidim, ipak je to neka ovaj, neka druga dimenzija. Kada sam ovaj, došao, prvo sam se šokirao sa, prva dva, tri mjeseca sam se redovno šokirao sa cenama eh, osnovnih životnih namirnica po marketima, i onda sam samo te osnovne životne namirnice slikao i kačio što na Twitter što slao eh, rodin i prijateljima. Ovaj, i, I baš da znam da ne je nemira. bio... Ne diknem da nerviram nego da im govorim znači da mislim sad kad stavim u jednačinu tu neku moju platu da kažem prosečnu koju sam imao u Srbiji koju imamo ovde koliko mogu da kupim nekog proizvoda dole i ovde ovaj to mi je bilo nepojmljivo a onda samo okačio fotografiju e bario špageta i onda mi je jako jako lepo ovaj jedna twitterašica napisala ovaj u komentaru imamo i mi jeftine makarone ali nemamo institucije misleći na Srbiju i potad više nekačim cene artikala sa cenama, mislim da je to pojenta svega ovaj, i da je baš onako
0: odgovor koji koji sve objašnjava. Moje jedno veliko razotredanje u koji je Dojce Bank. To je katastrofo. Pritom, Nemci nisu svesni uopšte koliko je njihova železnica u jednom katastrofom stanju a pritom presku. I moja žena je juče putovala od Nisudorfa do Leverhuzena od 12.30 do 18.30, a to je nekih 30 km, potrebno neverovata. Nešto se decilo, ne idu vozovi odavde, ne idu vozovi drugom trasom, ne idu nikde, nikakvi vozovi. Ono je moralo skroz okolo nešto vide, do Kjelna, pa iz Kelna nazad ka ke Leverkusenu i onda stala, negde, negde je voz stao i tu su stajali još jedno sat i po. Rezikliku objašnjenja zašto stoji voz, sat i po sede u vozu. Dojčeban je preskup, užasno loš organizovan, nema dana da vozovi ne kasne, padne kiša, vozovi kasne i pritom nemci i dalje ne vide to tako baš. Počeli su da vide posljednjih možda godinu, godinu.
2: Nemoj sad da počnemo ti i ja da se takmičimo ovde ko je gori, britanske železnice ili nemačke železnice.
5: Moram da kažem, ove, Deutsche Bahn, postoje već pesme o tome koliko je Deutsche Bahn loš i mislim, to i vrapci znaju da je Deutsche Bahn loš, ali to koliko je Deutsche Bahn loš ne može se usporediti. Znači, Deutsche Bahn ima neverovatan network i ima... Znači, od Minhena do Berlina vi ste za pet sati stigli e, i taj voz e, zgotovo nikada ne kasni. Znači, to su ti brzi e, međugradski vozovi. E, za razlik, znači, kada se to usporedi sa degradacijom jugoslovenskih železnica, e, u, današnji dan, ja sam putovala od Kolašina do Užica, 15 sati ili 17 sati, zna, pritom 7 sati, U, u tunelu ispod Zlatibora, znači bez svetla i struje u vagon.
4: I dok se ti sedela u tom tunelu ispod Zlatibora, gore su nas didali jedno celo naselje, sigurno nelegalne gradnje.
2: Darko, ili imaš ti utisak da, pošto če dugo u Nemačkoj, ili imaš ti utisak da kad pričaš sa ljudima u Srbiji, da se kod nas Nemačka doživljava kao jedno ono savršeno organizovano društvo u kojem apsolutno sve funkcioniše. I da onda takve priče kao što je ova vaša sada o železnici ovaj, ili što je srđan spomenuo nefleksibilnu birokratiju, da onda to nekako ruši sneška ljudima.
0: A ljudi ti uglavnom ne veruju <laughs> takve strane, ali s druge strane, daž ima tu da neka onako divalentna situacija. S jedne strane, propast će na samo što nije. Gotovo i ta nemačka. Zapast će se to. Evo, sad ćete da vidite kad im Putin ne da više gas kako će to sve da propadne. A sa druge strane nemačka, pa nema bolje od nemačke medicine i tako <laughs> dalje. Vrlo čudno stavovima i naši ljudi uopšte da svetu i to je nas zbog posledica toga što u stvari kad treći bolje razmislite, pogledate neke statističke podatke i tako dalje. Kako mali broj naših ljudi iz konkretna Srbije je uopšte tutovalo u inostranstvo, tako da je u poslednjih 30 godina. Kako ti ljudi mogu uopšte da imaju neku sliku od tome šta se dešava u inostranstvu, osim ono što dobijaju iz medija, a znamo svi kakvi su mediji kremotno u Srbiju.
2: Srđane, za relativno kratko vreme, šta može da kažeš da si najviše prepozna u Nemočkoj i što ti se dopalo? Šta šta može da kažeš da može se od Nemaca naut? to se nauči.
3: Evo znači prvi utisak mi je bio kuća mojih roditelja u Vrđniku i potok koji protiče ispred kuće i kuća u kojoj živimo u ovom selu i potok koji protiče ispred ove kuće kroz ovo selo su otprilike tu negde iste veličine, ovaj i onda sam i i roditeljima i komši iznad i komši ispod Slavna Viber snimak potoka da vide kako izgleda potok u kojem deca puštaju one brodiće na daljinski voze, pošto sam došao u septembar, još je bilo lepo vreme, ovaj plivaju neke patkice tu, ali nema stvarno ni jednog ni papira, ni flaše, niti bi od čega drugog, a znam kako izgleda naš potok, ovaj na čega liči od smeća, kanalizacije i svega ostalog. Koliko se vodi računa o tome da je da se papir baca u kantu za papir da se znači onda ima ne znam uspeo sam da savladam boje kanti pošto ovaj svako smeće ima svoju kantu sa svojom bojom poklopca ovaj to sam evo juče sam izbacivao papir jutros bio mul tako da ovaj uspeo sam da savladam i vodim čak i nek sam uhvatio sebe da ovaj i kad bacam smeće i plastiku recimo ako je od nekog namaza ili bilo čega uzmem prvo pa je ispolivam pa je malo operem pa je tek onda bacim pošto nekako zamišlim tamo negde nekog radnika koji to ovaj odvaja i sortira pa da mu ne smrdi kad uzme još pogotovo zamišlam nekog da je sa naših prostora pošto na svuda ima ovaj onda čak i o tome sam počeo da vodim računa i to je nešto što što ovaj ja kažem ono kad smo kod tog prihvatanje ili ne prihvatanje neko dođe pa prihvati to kao zdravo za gotovo, što je nešto što bi trebalo da, da se podrazumeva, dok neko drugi uzme, kaže, šta će on meni da određuje, gde ću ja da bacam smeće i neće on meni da govori, ja će ovako, ja će onako, mislim da to ljudi ne mogu da, 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 da god da od, oni neće pronaći sebe u tom, u nekom redu i u nekoj nekom skladu i u nekoj organizaciji. Ovaj. Meni ovo sve za sada prija i vidim sebe ovde i vidim svoju desu ovde, što, što je, možda i najvažnije.
4: Darko, ti si u mešovitoj vezdi kao i ja, tvoja partnerka italijanka, ako se ne varam, moj muž Holanđanin inače, i ja se zezamo da nam je najudobnije bilo dok smo živeli na neutralnim teritorijama, ono udaljeni od obe domovine i sa fair raspodelom nedostajanja. Kakvo je bilo tvoje iskustvo u tome da se sa dve manje ili više različite kulture i senzibiliteta unutar porodice navikavate sad na neku treću u, u okviru društva?
0: Pa nije bilo jednostavno, to prosto još uvek traje. Ne znam da li ćemo svi kad potpuno navići, da li ćemo ikad biti potpuno integrisani baš u nematsko društvo, posebno što je to dolazio i godine kad već razmišljamo o penziji, a o penzije svakako nećemo provesti u, u Nematskoj, nego ćemo lepo u Italiju, <laughs> zato. Ne znam, mislim, moj sin koji je došao sa peti godina, za njega ja slobodno mogu da kažem da je veće onako Nemac. Jeste i italijan, jeste i srbi, ali je Nemac. Tako se je formirao prosto ovde i
4: to Dobro, evo Darko kaže da, da tvoj sin je Nemac tu. A, Tanja, a, da ti sa svojim detetom a, imaš te razgovore? A, da li se tvoje dete određuje u tom smislu? Je li poreklo u vašoj porodici uopšte a, tema? Tvoje poreklo pre svega? Tvoj
5: sin je definitivno građan sveta kao što sam i ja. Mislim... Ka... On je po rođenju, ovaj, rođen u Nemačkoj od oca koji je, bio, koji je zapravo austrijski državljanin, a poreklom Čeh. I ja, znači, on je uspao da dobije samo srpsko državljanstvo. Prvo, kasnije dobio i nemačko državljanstvo. Morao je da se otkaže srpskog da bi dobio nemačko, što je bilo diskriminativan proces. On ide u bilingualnu školu, govori četiri jezika, on najviše uh, voli da govori engleski jezik, iako je ovaj, odlično govori i srpski i nemački, znači sva tri ta jezika na nivou maternjeg jezika govori. Ima afiniteta za određene uh, srpske specialitete, uh, što se kuhinje tiče, uh, i voli znači, određene mesta uh, ovaj, uh, u Crne Gori i uh, u Srbiji. Uh, međutim, m, njegovi pogledi, etički, politički i tako, dosta su napredni i neki put se osjeća vrlo čudno kada, kada se upusti u dijalog u Srbiji ovaj, sa vršnjacima ili čak i sa odraslim osobama, znači kako oni misle o određenim stvarima i određenim temama.
4: Sada moj sin je dosta mlađi od tvoga, ja mislim. Um, I ja sad prolazim tu, um, moj sin takođe ima jedan fin i neopterećen odnos prema, prema Srbiji, Crnoj gori, manje više, on to sve dole zove Jugoslavijom. Ovo, ja sad razmišljam o tome da je napravo lepo da on nasledi to nešto da krene sa te neke nulte tačke i da nema tu a, opterećenost koju a ja nosim je još uvek sa sobom u, u tom smislu i to što kaže da on kao građanin sveta govori nekoliko jezika i da ona ne mora da se bavi stvarima kojima se ja još uvek sa samom sobom najviše bavim a sržene tvoje deca dolaze koja je tvoja priča u tom smislu
3: decerke i supruga i negde plan neki idealan, idealan scenario bi bio da da budemo svi najkasnije do do septembra odnosno do početka nove školske godine ovde ima još puno ovaj toga da se reši pre toga treba da, da, da ovaj vidim posao koji sam na kom sam trenutno nije posao koji bih sad nešto da da se bavim ni na duže staze ni zbog finansijskog momenta ni zbog mesta za življenje nije za nije za porodicu malo je nema ni ni morali bi putovati u školu i sto čuda Tako da imamo ovaj onako baš izazovnih par mesecije, predavnom videćemo sve šta i kako supruga uči nemački da bi moga da ovaj polaže A1 za spajanje porodice, Čera je starija osmi razred, to negde mi je i najveća frka oko, oko njene adaptacije i, i svega oko toga kako će ona ovaj to da da prihvati. Mi ćemo biti tu da, da, da pomognemo koliko
2: možemo, ona isto krenula da uči
3: Jezik, da bi to što, što lakše ovaj, prošlo, pa ćemo videti.
2: Tanja i Darko, s obzirom da je srđan mnogo manje u Nemačko, mnogo kraće u Nemačko, da vas, vas dvoje, šta biste mu savjetovali?
5: Um, pa sad, kada on govori, ja sam, kako da kažem, ja sam ovaj, godinama ljudima savjetovala da volim tipove kako mogu da srede papire, kako da dobiju, to je nekada... Bilo je mnogo teže nego sada. Sada je od 1. januara na snazi novi zakon ovaj, koji eh, mnogo olakšava situaciju eh, pridošlicama. Ovaj, ranije bilo jako, jako teško dobiti eh, takozvani Niederlassungserlaubnis. Eh, to je zapravo eh, jeden, eh, nešto što je, čini mi se, možda i teže dobiti nego državljanstvo, ali obično prethodi državljanstvu ovaj i uopšte papirologija kod mene je trajala jako jako dugo. ali ono što sam naučila o društvu u kojem živim kroz odabir škola detetu, ovaj je jako puno je jako zanimljivo iskustvo, znači vi zapravo vidite da živite u jednom klasnom društvu i da je društvo dakle i klasno i socijalno. Ovaj, raslojeno e, i to vidite onog trenutka kada krenete da virate škole za dete. Stvar je u tome da je školski sistem napravljen tako da e, je vrlo jednostavan za prosječnu decu, znači e, za one koji su posebno nadaljeni i za one koji imaju problema u učenju ili problema u savledavanju određenog gradiva, znači dosta se teže uklapaju i dosta se teže oni pronalaze nekako mesto.
0: A ja sad isto razmišljam upravo o tom školsku, pošto čujem većelike mlade, dosta škole i tako. I pošto ja to iskustvo sa papirima nemam, ja sam ovde došao kao italijanski državljanin i nikakvih problema ozbiljnih nisam imao ali i oko škole to je dosta komplikovana stvar, posebno sad razlike od države do države. U Brlinu je recimo mnogo bolja situacija nego što je kod mene u mnog zemlje Ovde su i dalje osnovne škole četiri godine. I Već u trećem razredu učitelji odlučuju da li vam jedete za gimnaziju ili nije. Ali za zanak kad je dete, mislim ima 8-9 godina otprilike, oni tad donose ocenu da li to dete treba da se u školu ili odva da se uputimo nekim zanatićama. Mi smo se dostateks kod tu snašli i dosta smo. Moja supruga posebno je utrošila puno vremena i energije te neke probleme reši, ali recimo i dan danas se sačem situacije polazim i sino školu, dele e, decu iz razreda na dve grupe da bi kao eto u kao manje grupe malo volje radili što je okej, okay, ima ih 30 u odeljenju, deli ih na grupe po 15. I sad ja to kao, znam da će to da se desi, dolazim da vidim u koji grup moj sin i čitam imena. Turčin, Turčin, Turkinja, Turkinja, Turcin moj sin, a u drujoj grupi nemac, 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 i dve male Amerikanke. Ja pitam učiteljecu kako ste vi to podelili, kaže nam metodom slučenog istora. <laughs> Mislim, Fenomenalno. Premenio sam u školu i srećam je u Kelnu postoji škola bilingvalna italijansko-nemočka i odmah sam prebacio dete u tu školu jer italijanski zna on je došao ovde uh, decembru. U augustu je krenuo u prvi raz ne znajući jezike.
4: I s tim u vezi sređene od čega onda najviše strepeš sada kad uh, razmišljaš o tome da ti porodica dolazi šta te najviše plaši?
3: U, tor ovaj o čemu sada razgovaramo znači kako će moje dve ćerke da se da se ovaj adaptiraju kako ćemo imati i sreće sa školom i kako će u kom će to sve pravcu ići mogu vam reći onako da mi to baš ovaj, Š, š, što se više bliže ti neki dani sve mi veću glavobolju stvara ovaj i sve svezam nervoznika do tome razmišljam a sa druge strane mislim da samo o tome i razmišljam ako mogu samo
0: da posavetujem potpuno je opušteno da pustite decu da ponavljaju jednu godinu da bi vi...
2: Da da to
3: Znači, to svakako,
0: to svakako. U da. nemaču je relativno česta stvar i uopšte nije toliko bitno da li je ponavljao do dete godine u osnovnoj školi. Bitno je da nauči dobro jezik, jer onda će kasnije moći mnogo lakše i mnogo bolje da je
2: Ja sam radio par godina u osnovnoj školi u Madridu I to sam tamo prvi put sreo i znam da sam bio šokiran, jer kao kod nas je bilo koja ponavljač, taj je katastrofa. I onda kad sam video, ne, još ja sam radio još u relativno elitnoj privatnoj školi, najnormalnije oni ponavljaju godinu, niko se nazbuđuje, ni dete, ni roditelji, zaista ovaj, potpuno drugačiji pristup tome.
4: I meni je trebalo dosta vremena da se ovde naviknem na činjenicu da je to zapravo luksuz, da možete sebi da obezbedite to vreme zapravo svom detetu, da se emotivno razvije pre svega, da se uklopi u sistem i da poradi na nekim stvarima koje sad idu manje dobro nego neke druge i da, da to shvatim zapravo kao luksu za nekao to ponavljanje. Ponavljao ovaj je Radio Bili su to Tanja Ostojić, Darko Vlahović i Srđan Trijević u prvoj epizodi novog serijala Radio Karantina. U posebnoj bonus emisiji posvećenu životu u Nemačkoj naš gost biće kuvar iz Pančeva Saša Andđelković. Emisiju emitujemo 15. februara. Kada dođete u Nemačku, sve zaboravite šta ste radili u Srbiji, jer ništa nije isto. Od načina pripremanja hrane do pečenja mesa na roštilju, tu ima znači, stavke koje moraš, znaš, medium, medium plus,
1: du, dušu, odnosno dobro pečeno i tako te stvari.
4: U narodnim emisijama razgovarat ćemo sa ljudima iz drugih zemalja i delova sveta da čujemo kako se uklapaju, koliko su nostalgični ili gde osjećaju da pripadeju.
2: Pratite nas na Soundcloudu, Deezeru, Apple podcastu i pre svega na našem sajtu radiokarantin.eu. Mi smo i na Facebooku, LinkedInu i Twitteru. Nađite nas, ostavite komentar i podelite da bi nas pronašli i drugi. Veliki pozdrav!
1: Radio Karantin.